0: 1118'den merhaba. Yeni bir podcast ile birlikteyiz. İnsanlar neden ve ne şekillerde bir gelir diye soruyoruz ve kabilen programları bunun için var. Evet ergenlikten başlayalım. İnsanın kanının kaynadığı dış dünyayla bağ kurmakta çok zorlandığı bir dönem ama müzik böyle zamanlarda önemli bir çıkış oluyor hepimiz için. Daha çok gençken sormaya başlıyoruz. Ya biz neredeyiz ne yapıyoruz? Bu sorunun cevabını haliyle bulamıyoruz ama nerede arayabileceğini... Çok iyi bilen, Mert bugünkü konuğumuz yıllara yayılan hikayesini bize anlatacak ve müzik grubunun hikayesini. Müzik grubunun adı da Nemrut. Türkiye'de ve dünya çapında hayli takipçileri var. Grup üyeleri günlük hayatlarında başka başka meslekler yapıyorlar. Hatta ayrı şehirlerde yaşıyorlar ama birbirlerine sıkı sıkıya bağlılar. Fakat Nemrut'u sadece sıkı bir kabile olduğu için sevmiyoruz. Onları yaptıkları her albümde bir hikaye anlattıkları için seviyoruz. Üstelik de içinde şamanlar ve ritüeller olan fantastik ve mistik hikayeleriyle. Evet şimdi sözü Mert'e bırakalım.
1: Ben 76 doğumluyum. Yani 80 darbesini hatırlamıyorum tabii ki çocuktum. Ama sonraki o gergin, o tatsız dönemi çok iyi biliyorum. 90'larda zaten bir ergendim. Ee, benim bu işe iyice yoğunlaştığım, iyice araştırmalar yaptığım... Bu araştırmaların kaynakları da tabii ki internet değil. İnternet yok çünkü. Dergilerde böyle bir bilgi yok. Özellikle Progressive Rock'tan bahsediyorum. Temel alınabilecek tek kaynak insan. Yani bunu senden daha önce keşfetmiş başka birinden bilgiyi analog olarak aktarmak. Bu da nerede? İşte belirli yerler var. Akmar, Bakırköy, Taksim. Burada Osman Bey'de bir iki abimiz vardı. Bu işler hani böyle gidip yurt dışından plak getiren, plağı dinleyen, çevresini onu kasete çeken insanlar. Büyük bir hizmet yapıyorlar bu müziğe. Ülkede albüm sokmak büyük bir problemdi o zamanlar. 90'lı yıllarda elimizdeki bütün veri analogtu. Yani kasetle bunu dinlemek, şarkıları ileri sardırmak, dur ya ikinci şarkı güzel değil, üçe geçeyim demek yok. Kaseti dinleyeceksin. Pilin varsa Walkman'in de hızlı sararsın. Pilin çabuk biter. Bitirmek istemeyen kalemle kaseti döndürür. Yani bunlar aslında senin müziğe, sadece progresif rak olması gerekmez. Müziğe olan tutkunu da gösterir. Ne kadar tutkuluysan, onun peşinden o kadar çok koşuyorsun. Bu bağlamda seni engelleyebilecek küçük, büyük bütün engelleri de bir şekilde aşıyorsun. A kapısı kapandıysa B'ye gidiyorsun. B kapandıysa C'ye gidiyorsun. Eğer kafaya bunu taktıysa müzikle uğraşan ya da uğraşmak isteyen kişi onu bir şekilde buluyordu. Ben de o zührenin içerisinde bir kişiydim. Ben kendi yaşıtlarım içerisinde progressive rock dinleyen, yani neredeyse hiç arkadaşım yoktu. Yani insanları dinlettiğimde sıkıntıdan çatlıyordu. Neden? Çünkü hayat tıpkı şimdi olduğu gibi hep hızlanma eğrisinde. Yani zamanla yarışır halde. Ya yani eskiden şarkılar nasıldı süreleri? Şimdi nasıl? Progresif açısından baktığımda şarkılar hızlanırken, yani hayat hızlanırken herkes bir değişim peşinde koşuyordu. Yani ana akım akıp gidiyorken işte 90'ların en popüler şeyleri işte 90'lar pop müzikse Türkiye'de Tarkan ortalığı yakıp yıkıyorken ben işte King Crimson'ın işte 3. albümünü nereden bulabilirim acaba diye kafa patlatıyordum. Ben o ana akıma hiç ayak uyduramadım. <Gülüyor> Children of the Trees Bana soracak olursanız 5 tane temel farkı vardır. Rock müzikten progresif rock'ın. Mesela bir tanesi teknolojidir. Progresif rock'ın icracıları ciddi anlamda lider kişiliklerdir. Çok yaratıcı adamlardır. Yani ilk melatronun kullanıldığı nedir mesela? En büyük örneği King Crimson'ın Epitop şarkısı. Bilmeyen yoktur bu şarkıyı. Yani ya da The Moody Blues'un e, 'Nightman' satın. bu şarkıları bilmeyen hiç kimse yoktur. Best of Rock falan kaseti maseti varsa eskilerden mutlaka içinde vardır bunlar. Şimdi bu adamlar Progressive Rock'ın ilk temelini atan gruplar. Moog, Synthesizer, Sequencer falan gibi bütün cihazlar ki sequencer'ı müziğin içerisine gömüp ''Bakın biz bununla böyle bir şey yapıyoruz'' diyen grup da Pink Floyd'dur mesela. The Dark Side of the Moon'da. Bu bağlamda birincil olarak teknoloji kullanmak. hani yenilik yapmak. Ana akım ne? Biz ne yapıyoruz? İkincisi konsept albüm yapmak. Yani bir hikaye anlatmak. Üçüncü temel fark şarkı sözleri. Standart şarkıların birçoğu aşk, sevgi, böcek bahsederken Progressive Rock hayatın anlamını sorgulayan çok sofistike kuralları gerçekten su yüzüne çıkartmaya çalışan e, fantastik hikayeler anlatan, gerekirse eleştirel dili kullanan ki buna en iyi örnekler yine Genesis ve Pink Floyd'dur. Dördüncü bir özellik olarak e, sahne şovu tabii ki. Bu hikayeleri, bu şarkı sözleriyle anlatmaya çalışırken elbette sahnelerde çok ciddi anlamda tiyatral bir hareketlilik getiriyor. Beşincisi albüm kapakları. Yani, progressive Rock albümlerinin kapaklarına dinleyicilerin özellikle dikkat etmelerini isterim. Yani, her biri bir sanat eseri kadar e, güzeldir gerçekten. E, karşılaştırdığınız zaman o dönemin diğer e, müzik gruplarının, plaklarının kapaklarıyla ya, burada muazzam işler çıkmıştır. Yani o saykodilik kafa nasıl müziğe etki ettiyse Nasıl bu adamlar delirdiyse, zehirlendiyse, kapakları çizenler de zehirlenmişti.
0: Mert kendini çok adamış bir progressive rock dinleyicisiyken grup kurarak icraya geçmesi ise ilginç bir yolculuk ile başlıyor. Çok severek takip ettiği bir Alman progressive rock grubu var Eloy. Solisti Frank Bornemann. İnternet üzerinden yazışmaya başlıyorlar Frank ve Mert. Bu yazışmalar dostluğa dönüşüyor ve bir gün Frank Mert'i konserlerine Almanya'ya davet ediyor. Ama bu gezi Mert için unutulmaz bir deneyim oluyor. Neden? Frank gezinin sonunda Mert'ten, illa her şey elo hakkında olacak değil ya, Mert'ten bir parçasını yollamasını istiyor ona. Aslında Mert'in yalnızca bir dinleyici olduğunu o gün öğreniyor Frank ve diyor ki, E Mert bir grup kurmalısın. Aklına bir kurt düşen bankacı Mert, Türkiye'ye döndükten sonra müzik yapan dostlarını bir yokluyor. Önce bir aya geliyorlar, keyif için çalmalar derken, eş albüm yapma aşamasına geliyor. Bu aşamaya gelene kadar grubun ismi yok. Gerisini Mert'ten dinleyelim.
1: E, Nümrut, doğunun ve batının birleştiği yer olarak bizim Türk mitolojilerinde hep anlatılır. İşte bir yüzünde Güneş'in doğuşu, öbür yüzünde Güneş'in batışı, Dünya'nın en güzel doğuşu ve en güzel batışı olarak anlatılır. Oradaki teraçalarında, yani teraslarında o heykeller bunu gözlemler, sizler de gidip ziyaret ettiğinizde bunu görürsünüz. Aynı zamanda Dünya'nın merkezi olduğuna inanılmış. Bu bizim ilk albümüzün de temel hikayesi aslında. Bu bağlamda Nemrut ismini kendimize çok sıcak bulduk ve hepimizin içine sindi. Bu birlikte bir, yapılan bir yolculuktur. O yolculuğa herkes katkıda bulunur. Kimisi benzinini koyar, kimisi ''Abi ben lastikleri şişiriyorum'' der. Öbürü bujilere bakar. Bir şekilde araba yola çıkar öyle. Herkesin katkısı var. Şimdi kim daha çok ne yaptı falan bunlara çok bakılmaz. Ama albümün kapağını çevirdik arkasına baktığın zaman ''Ya bunda kim var, ne yapmış?'' Özellikle çok eleman değiştirmiş gruplar. Hani böyle bakarsın, bir dakikadan burada kadro ne? diye şarkılara bakarsın, sürelere bakarsın. Hani kim yazmış bu şarkıları? Nemrut şarkıları birlikte üretir. Bütün o proses, o arabanın farklı yerlerine yoğunlaşan insanlar gibi biz de birlikte o şarkıya yoğunlaşıp oradan birlikte çıkartırız. Şimdi grubun elemanlarıyla olan ilişki, onlarla nasıl vakit geçiyoruz falan o kanada biraz sıkıntılımız var. O da şundan Yani bu İstanbul yani kalabalık, işte şehrin stresi, gerginliği yani hepimizi böyle bir İstanbul'dan, özellikle İstanbul üzerinden konuşuyorum. Yani İstanbul'dan uzaklaşmak, ya buradan gitsek ömrümüz uzayacak. Mert Topel Fethiye'nin bir köyüne yerleşti. Levent Candaş Bodrum'da bir yere yerleşti. Artık İstanbul'da değiller. Birlikte vakit geçirme lüksümüz elimizden alındı. Yani bu bizim için çok kötü oldu. Çünkü biz birlikte vakit geçirmeyi, birlikte gülmeyi, birlikte eğlenmeyi çok seven bir grubuz yani. Yani bizim çok günümüz vardır, çok fazla günümüz vardır. Prova yapmak için bir araya geliriz. Hatta onlar İstanbul dışındayken de İstanbul'da buluşup prova yapacağımız dört gün mesela. Dört gün prova yapacağız. Hani orada buluşup hiç elimizi enstrümanlara değdirmeden altı saat sonra ayrıldığımız da olur. Sohbet bitmiyor çünkü. Birlikte vakit geçirip ne yapıyoruz dersen inan çok da müzik dinleyen bir grup da değiliz böyle. Çünkü o anlamda çok ortak bir müzik zevkimiz olduğu da çok söylenemez. Hani ben mesela daha çok muhafazakar bir progressive rock iken diğer bir üyemiz daha çok işte atıyorum metal seviyor olabilir. Hani diğeri daha çok pop seviyor olabilir ama konu Nemrut olduğu anda ortak bir payda olan Nemrut'un kendi sound'u devreye giriyor. Hani herkes orada başka bir role geçiyor. İlk albümde albümün kapağını gözünüzün önüne getirin. Üç tane renk var. 3 tane dünya var. Yani şamanizm inancına göre 3 tane dünya vardır. Yer, yeraltı ve gök diye. Biz burada e, fiziksel olmayan, mental bir, e, astral bir yolculuğu anlatıyoruz. Burada bir karakterin sonsuzluğa doğru gidişini anlatan bir hikaye. Hikaye Nemrut'ta geçiyor, bir şamanın rüyasıyla başlıyor ve sonsuzluğuyla bitiyor. Yani albümü de dinlerseniz o örgü sağlıklı bir şekilde A noktasına, B noktasına kadar götürüyor. Nemrut bu hikayeyi anlatmaktaki sebebi kendini tanıtmaydı aslında. Yani Nemrut'u kurduğumuzda, yani Nemrut'u anlatan bir albüm yapalım. Hani insanlar da öğrensinler bunu. Yani Nemrut'u biz nasıl biliyoruz? O kafalardan biliyoruz değil mi? Heykellerden. Ya o heykelleri niye koymuşlar? İşte biz anlatıyoruz orada. İkinci albümde, Nemrut Rachel albümünde... Kendiyle barışık olmayan bir karakterin kendiyle olan mücadelesini anlatıyor. Bugün kafana takılan birçok problemi alıp evine götürüyorsun. Akşam gittiğin yere götürüyorsun. Kafanın bir köşesinde hep var o. Yani önüne gelen yemek şahane de olsa, karşına en sevdiğin arkadaşın da otursa, en sevdiğin içkiyi de içiyorsun, kafanın köşesinde o hep duruyor orada. Özellikle finali bu adamın kendi aydınlığına kavuşması için yapması gereken, aşamalarını kaydetmesi gereken ritüelin son noktalarını anlatıyor. Şimdi bu inanç da aslında birinci albüme bir referans oluyor. O da şu, şamanizmde inisasyon vardır. Yani meditasyon, yoga gibi hani böyle insanın düşünce olarak başka boyutlara gitmesi. Bizim ikinci albümde de aynı birinci albümdeki gibi. Çünkü birbirlerinden kopuk hikayeler değil aslında. Sadece zaman olarak daha yeni bir zaman anlatıyor Rachel. Diğeri daha kadim bir dönemi anlatıyor. İyi. Son albüme gel- gelindiğinde ise bu kadim dönemin daha da öncesine geri dönüyoruz. Yani e, burası zaman çizelgimiz üzerinde referans noktası olursa birinci albümümüz. Burası daha yeni ikinci albüm, daha yeni bir albüm, yeni bir dönemi anlatan. Fakat son albüm daha eski bir dönemi anlatan. Eski dönem derken zamanın başlangıcıyla başlıyor. İşte gezegenlerin oluşması, dünyanın oluşması, dünyanın oluşmasında katkısı olan tanrılar. işte Nemrut'un oluşması, dağın oluşması. Dağa inen tanrılar ki e, tanrıların e, tahtıdır biliyorsunuz adı. Bunların insanlığa vermiş olduğu mesajlar, insanların gösterdikleri reaksiyonlar. Fantastik bir hikaye anlatılıyor burada. tema olarak aslında yine bir ve ikinci albümde olduğu gibi insanlığın ha birey de olsa, toplum da olsa refaha çıkması, hani aydınlanması açısından geçtikleri bütün badireleri anlatıyor aslında baktığın zaman. insanın içinde bazı şeylerin biriktiği yani sürekli içimize attığımız bütün duyguları ifade etme yöntemi olarak Nemrut müzik yapıyor yani bu yıllarca müzik dinlemiş bu insanların bu dört kişiden bahsediyorum ama geçmişindeki diğer kişileri de katarak kalabalık bir grubu kastettiğimi burada açıkça belirtmek isterim ya o gruptaki bütün insanların bütün birikimleri bu müziğe yansıyor. Mühim olan bu sonuç noktasına insanların birikimlerini herkesin katkı sağlayarak getirmiş olması. Buradan bakıldığında ben ve benimle birlikte müzik yapan bütün arkadaşlarım, bütün dostlarım kendimizi ifade etme aracı olarak Nemrut'u kullanıyoruz. Hani bizim buradan bir ticari beklentimiz hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak. Zaten olamazdı. Yani biz o kadar... Aykırı butik bir iş yapıyoruz ki yani beni işte İKSV'den Bostancı Gösteri Merkezi'nden gelin kardeşim 10.000 kişilik salonumuzda konser veren diyecek hali yok. Kaç kişi gelecek? Türkiye'de bütün progresif rak dinleyicileri getirsem dolduramam arayı. Hani hepsi orada olsa bir anda. Burası butik ürünlerin satın alındığı küçük köhne bir dükkan diyelim. Küçük bir esnaf lokantası diyelim. İki ürünü olan falan. Hani böyle çorba, pilav, kuru fasulye satıyor. Hani ben de böyle çeşit çeşit yemek yok. Portföyüm dar bu anlamda. Ee, fakat biz bundan beslenmeyi öğrendik. Yani kendi birikimlerimizle ortaya çıkan bu tek tip besine çok alıştık. O anlamda benim için bir e, yaşam formunu temsil ediyor Nemrut. Hani bu Nemrut'u benim elimden alsanız, e, ya ciddi anlamda hayata küserim sağlıklı bir müzik grubunda müzisyenler için o grup yaşam formudur. Yani kendilerini ifade edebileceği nadir e, fırsatlardan biridir. Bizim tek yeteneğimiz var. İşte insanların beğenip beğenmediği bir müzik. Müzik yani keşeler için üretiliyor. Bu üretilen şey zihinlerine yüreklerine ifade etsin diye. Yani Nemrut'un müziği, Kulak için çok tavsiye edilebilecek bir müzik olmayabilir ama... ...yüreklerini, zihinlerini ifade ettiğini düşünüyorum. Çünkü benim için gerçekten öyle.
0: Gitarist, vokalist Mert Göçey'in sesini duydunuz. Aralarda Nemrut'un 3 albümünden parçaları sırasıyla dinlediniz. Davulda Mert Alkaya, bas gitarda Levent Candaş, keyboardda Mert Topel var. Bizi günlük hayatın sıradanlığından kurtaran insanlar bunlar. Tırnaklarıyla kazıya kazıya peşinden koştukları bir keyif ve birlikte yaptıkları bir yolculuk. Önce bir hedef belirlersin. Herkes kendinden bir şeyler katar, yola koyulursun. Bu hedef öyle dünyayı değiştireceğim, dünya benim olacak. Olmak zorunda değil. Kendi dünyanın hikayesini anlatsan yeter. Yaşamımız boyunca işte bu hikayeleri ve insanları biriktiriyoruz. Ve bu birikimleri aktarabileceğimiz bir damar bulduğumuzda da... Vur patlasın, çal oynasın. Nemru da tam bunu yapıyor işte. Evet bu haftalık bizden bu kadar. Burada 11.18'de başka ne tür hikayeler duymak istediğinizi bize yazın. E-posta adresimiz bilgiayet1118.com Facebook 11.18 adresinden de programları yorumlamaya devam edebilirsiniz. Bu podcast emeği geçenler, editörümüz Enes Kudu, sanat direktörümüz Melih Karoğul, halkla ilişkilerden Emre Sarı, sesleri ve müzikleri düzenleyen Stüdyo Kolektif'ten Özgür Akkül ve 11.18 yayın direktörümüz Berna Kahraman. Ben Onur Mehmet. haftaya perşembe yeni bir podcastle görüşmek üzere.